0: Contata 200, un numero ragguardevole per un podcast nato un po' per gioco, se sono ancora qui a parlare davanti a un microfono e soprattutto grazie a voi ascoltatori, non vi conosco uno a uno ma vedo i numeri e vedo la partecipazione sui canali social, per questo vi ringrazio davvero tantissimo, mantenete l'abbonamento al feed, troverete la mia voce qui puntuale il lunedì mattina alle 4 sempre. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Vi avevo promesso una puntata Ask Me Anything, ma sono arrivate molte richieste e la puntata sarebbe diventata oltremodo lunga. Cosa che fa un po' pugnico l'idea del podcast in pillole. ma ho promesso di rispondere alle domande, quindi non mi tiro indietro, cambio solo la modalità. Da questa puntata in poi, al termine, dopo il tip, metterò una delle domande alle quali risponderò. Così diluisco nel tempo le domande e non faccio una puntata di due ore e mezza. Veniamo all'argomento di oggi. Dopo un articolo molto infelice di una testata giornalistica, mi è parso oltremodo necessario fare due parole sui certificati SSL che proteggono le comunicazioni tra i siti i cui nomi iniziano per HTTPS e i client che si collegano. Come al solito partiamo dalle basi. Quando viene aperto un sito, se fate caso, davanti al nome, prima del www, viene anteposto un piccolo testo HTTP che sta per Hypertext transfer protocol. Abbiamo scoperto un nuovo protocollo perché nell'informatica ogni ac- acronimo che termina con la lettera P è solitamente un protocollo. Il protocollo HTTP è quello che permette quella che noi chiamiamo comunemente navigazione. Il server resta in attesa, solitamente sulla porta 80, di connessioni da parte dei client, solitamente i browser internet, tanto tempo fa Internet Explorer e Netscape, oggi Chrome, Edge, Firefox e molti altri e il protocollo con le chiamate get e post p- permette di, di leggere e inviare dati al server e che con i fam- famosi codici informa sullo stato della risposta del server il 200 vuol dire che va tutto bene, i codici di errore 400 che sono gli errori lato client e i codici di errore 500 che sono gli errori lato server tutti abbiamo avuto a che fare con il famoso http404.found o http500 internal server error Tutti i siti che apriamo col protocollo HTTP permettono la navigazione ma con un piccolo limite. Il trasferimento dati tra il server web e il il browser sul, sul client o viceversa è in chiaro. Questo vuol dire che se io mi metto su un router a caso nel mezzo tra il server e il client vedo tutto ciò che viene trasmesso in entrambi i sensi sia il contenuto del sito sia il contenuto dei form che eventualmente l'utente seduto davanti al cliente compila come ad esempio le credenziali per accedere a un'area riservata per risolvere questo problema il protocollo HTTP è stato migliorato evolvendolo in HTTPS dove la S sta per secure, la stessa S che sta per secure nell'acronimo IoT Esatto, non ce l'ha S, ma questa non è la storia che raccontiamo oggi. E come si rende sicura la comunicazione? Ve la semplifico un po', ovviamente. Si fa con un certificato. La S sottende un'evoluzione nei protocolli di codifica. La lettera è sempre la stessa, ma la codifica con il tempo si è evoluta. All'inizio i certificati erano emessi solo da enti certificatori di cui il mondo si fidava perché prima di emettere un certificato per un sito verificavano che il il proprietario fosse proprio quello e forse un'azienda vera e non un truffatore, ma ci arriviamo. A cosa serve il certificato? In ordine. Primo, serve a verificare che il sito al quale stai accedendo è proprio lui e non un sito farlocco. In questo modo so che accedo a un sito autentico, per questo le Certification Authority, di cui parlavo prima, per poter emettere un certificato devono verificare che la società reale sia vera e possieda realmente quel dominio. In più, visto che le società non sono eterne, i certificati hanno una scadenza e vanno rinnovati. Secondo, serve per generare le chiavi necessarie a crittografare il traffico che viene trasmesso tra client e server. In questo modo la persona che prima era seduta su uno dei router in mezzo può vedere che io sto andando sul sito della banca ma non può vedere su che pagine vado e non riesce a vedere niente del traffico che sta passando tra me e il server della banca. Adesso viene la parte difficile. Come faccio a verificare che tutto questo stia avvenendo correttamente? Anzi, come fa un utente normale che solitamente già tanto si riesce a ricordare le credenziali di accesso a un de- de- determinato sito? Il controllo è un'operazione che fa il browser e lo fa tutte le volte che accediamo a un sito. Se il sito è in HTTP senza certificato potrebbe comparire un avviso che dice attenzione stai navigando su un sito che non è protetto. N- nulla di-, di grave, si deve solo fare attenzione a quel che si scrive all'interno del sito. Sui siti senza HTTPS magari non si mette mai mai, mai un numero di carta di, di-, di credito. Se navigate su un sito HTTP di un catalogo online, non è un problema che non ci sia il certificato, sia chiaro. Dovete solo sapere che è noto a chiunque che state sfogliando quel catalogo e che si vedono tutte le pagine che state sfogliando con il loro contenuto. Se il sito è in HTTPS e va tutto bene, c'è un lucchetto. Se fate clic sul lucchetto, il browser vi darà un po' di informazioni. Noterete due comportamenti diversi. L'informazione è che il certificato è stato rilasciato alla ragione sociale della banca, per esempio. Fate di nuovo clic sul sul certificato e compaiono tutte le informazioni della Certification Authority che ha rilasciato il certificato. Adesso aprite il sito del podcast che state ascoltando, c'è sempre il lucchetto, ma non c'è scritto che è rilasciato a nessuna ragione sociale, ma solo che il certificato è valido. Esiste una Certification Authority che si chiama Let's Encrypt che rilascia certificati validi per i, per i domini senza validare l'autenticità dell'azienda. Per pillole di bit non serve questa validazione, serve che il certificato sia valido e non scaduto. N- non sono né una banca né una società. In tutti questi casi il, il traffico è crittografato e potete stare tranquilli che nessuno potrà leggere quello che passa tra voi e il server. Adesso vediamo il. Le difficoltà che potrebbero nascere, qualcuno si dimentica di rinnovare il certificato. Questo scade e il browser va in allarme perché c'è qualcosa che non va. L'errore è certificato scaduto. Questo vuol dire che il gestore del sito si è dimenticato di rinnovarlo. Ok, è un problema. Il browser vi avvisa con un messaggio rosso a tutto schermo. Potete decidere di proseguire. Se, proseguire, se proseguite col certificato scaduto, la comunicazione sarà comunque crittografata tra il vostro PC e il server. Se conoscete il gestore del sito mandateli una mail e ricordateli di rinnovare il certificato. Un altro errore che potreste incontrare è «Certification Authority Invalid». Qui abbiamo due casi. Il sito è un sito interno tipo di un'azienda che è in HTTPS con un certificato autoprodotto, nulla di particolarmente grave. Se è un sito che conoscete, lo usate abitualmente, è una procedura usata spesso dai siti aziendali per avere la criptografia ma senza sbattersi troppo per generare o comprare il il certificato. Lo si genera in autonomia sul server stesso e lo si applica. C'è l'errore ma lo si può ignorare. Solitamente questi siti non si aprono neanche con un nome ma direttamente con il loro indirizzo IP. Se questo invece succede su un sito pubblico al quale state accedendo dopo una ricerca su Google o, o peggio che usate abitualmente, fate molta attenzione. Se la certifica- Certification Authority non è valida c'è qualcosa che non va ed è bene stare alla larga dal sito che potrebbe essere pericoloso, magari uno di quei siti creati apposta per sembrare altri siti ma con un, un, con un lavoro fatto male, se no avrebbero usato Let's Encrypto. Un altro errore al quale fare attenzione è quello dove il certificato per il sito Pippo, ma voi state aprendo il sito Paperino. Sul sito compare un errore del tipo Common Name Invalid. Se vi compare questa cosa fate attenzione e state alla larga. O chi ha fatto il sito ha fatto un errore grossolano o qualcuno sta cercando di fare qualcosa di non proprio felice su su questo sito. Lasciate perdere e andate da un'altra parte. L'ultimo errore che si può incontrare è quello di certificato revocato, che è diverso dal certificato scaduto. Se la società Acme ha chiesto un certificato e lo ha ottenuto, questo sarà valido fino alla scadenza, lo abbiamo visto poco fa. Se succede qualcosa, la certification authority potrebbe anche annullare il certificato prima che questo scada. Se questo succede vuol dire che c'è qualcosa che non va. Anche in questo caso c'è da fare attenzione al sito che si sta vis- visitando ricordatevi sempre alcuni dettagli tecnici il certificato è installato sul server il browser fa tutti i controlli che servono prima di rendervi disponibile l'accesso al sito e se c'è qualcosa che non va vi avvisa ogni browser vi avvisa a modo suo in caso di, di problemi particolarmente gravi col certificato sarà il browser a impedirvi di accedere al sito Chrome, il browser di Google si appoggia a liste di siti pericolosi. Questi sono indipendenti dal certificato. Se state cercando di accedere a un sito che è noto per essere una truffa o un diffusore di virus, il browser stesso vi impedirà in ogni modo di accedere a questo sito. Visto che i certificati costano cari e visto che ormai avere un sito non in HTTPS è considerato un'onta da tutti i, i vari browser che vi dicono che state navigando su un sito non sicuro se accedete a un sito solo in HTTP, è nata una certification a Authority che non certifica chi voi siate, ma fa sì che il certificato del sito sia valido per tutti i vari browser. Questa Certification Authority, come già detto, si chiama Let's Encrypt e rilascia certificati gratuiti a vali 90 giorni, che vanno aggiornati ogni volta che scadono. Chi fa i server web sa come fare e programma la rigenerazione dei certificati in modo che non succeda mai che il sito resti scoperto. I siti che hanno questo tipo di certificato, ve lo ripeto, li li riconoscete perché facendo clic sul lucchetto non c'è scritto il rilasciato a nome della tal società. Diciamo che usare Let's Encrypt sui siti governativi istituzionali è una roba un po' da poveracci, ma succede come nell'articolo di cui vi parlavo a inizio puntata. Il sistema che autorinnova il certificato si è bloccato e lo ha fatto scadere. Se lavorate in un'azienda, come ho raccontato nella puntata 144, potreste accorgervi che tutti i siti su cui andate hanno lo stesso certificato e questo non è quello del sito al quale state accedendo e il browser non fa una piega, non compare nessun errore e vi fa navigare. Cosa sta succedendo? Il pc aziendale è in dominio tramite una regola dello stesso dominio, il server ha detto al PC che il certificato del sistema che controlla la navigazione è un certificato attendibile. A questo punto il gioco è semplice. Voi andate sul sito della banca che ha il suo certificato. Il certificato del sito della banca viene preso dal sistema che controlla la navigazione, che fa finta di essere il cliente finale. Lo stesso sistema fornisce il suo certificato al PC che lo accetta come valido. Il traffico viene criptografato in, in due fasi, tra il sito e il sistema che controlla la navigazione, e tra il sistema che controlla la navigazione e il computer. Ma per il sistema che controlla la navigazione il traffico risulta essere in chiaro. In questo caso può essere controllato, scansionato e, ve- e si può verificare se non passano cose che non devono passare, tipo virus. Fatto. Quando arrivate in ufficio fate questo controllo, potrebbe essere interessante. Non è una persona che vede il traffico che fate, ma una macchina, potete stare tranquilli. Resta valida la cosa che i fatti vostri d- dovreste farveli su un computer vostro e non su quello aziendale. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting third eye e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di Beat col punto prima dell'it sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi il podcast non ha pubblicità per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo gli spedisco gli adesivi un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti ascoltare podcast è facile per chiunque Pillole di Bit e anche un piccolo network su dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com/consulenza trovate tutte le informazioni. I profili utente di Windows sono sempre un problema, si possono rompere oppure a causa di un cambio di dominio, aggiunta di un pc in un dominio o rimozione, devono essere modificati o rifatti con abbondante noia da parte di chi deve spostare i, i, i dati e magari riconfigurare decine di applicazioni con configurazioni magari complesse da andare a, 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 a recuperare e le password, chi se le ricorda? Partiamo da una cosa importante. Più il profilo è grosso, più c'è rischio di di perdere dati. Se avete tanti dati, cercate di metterli in un posto che non sia il vostro profilo. Evitate le cartelle desktop, download o documenti per intenderci. Cercate un posto al al di fuori e fatene regolare backup. Evitate di tenere milioni di gigabyte in cartelle sul desktop. Il PC vi ringrazierà e voi avrete una macchina più veloce. Torniamo al tip vero proprio la gestione del profilo. Esiste un tool open source che permette di fare vere e proprie magie sul profilo utente. È destinato ai sistemisti ma io ve lo consiglio da tenere lì nei vostri preferiti anche per il pc del parente che ha qualche difficoltà. Si chiama Reprofiler e fa le magie con i profili utenti di Windows. Il link sta come al solito nelle note dell'episodio. Ed eccoci al momento dell'Ask Me Anything, da oggi fino a esaurimento risponderò a tutte le domande che mi avete posto, grazie per avermele mandate. Vi faccio sentire la domanda di un ascoltatore mio omonimo. Ciao Francesco, nella puntata 188 hai parlato delle VLAN utilizzate in ambito azientale. Mi chiedevo se avesse senso usarla anche in ambito domestico. Mi viene in mente la situazione in cui si ha un impianto di videosorveglianza che gira sul NAS con tutte le videocamere in rete. Potrebbe esserci altri esempi. <coughs> Ma comunque, ha senso usare una VLAN in ambito domestico per separare la rete delle videocamere da tutto il resto dell'abitazione? Grazie, ciao! Le VLAN, argomento trattato nella puntata 188. Hanno suscitato molto dibattito, sono un ottimo modo per segmentare la rete e renderla molto più sicura sia per il traffico dati interno che in caso di eventuali attacchi esterni Francesco cita il NAS con le telecamere di videosorveglianza ma si potrebbe anche segmentare tutta la domotica per chi è un po' più preoccupato mettere su una VLAN separata i dispositivi vocali come Amazon Echo o Google Home e così via vedo alcuni problemi il primo è che per avere le VLAN in casa oltre a conoscere la parte tecnica si devono possedere tutti i dispositivi in grado di gestirle cosa sicuramente più più costosa di mettere degli switch non gestiti. Il secondo è che tutta questa cosa va va gestita, vanno fatte le regole, le VLAN, le regole per farle parlare, ce le si deve ricordare, le si devono gestire ogni volta che si aggiunge uno, uno, uno switch e questo va prima configurato e poi messo nel, nel, nel modo giusto e si, è sicuramente tutto più, più sicuro se è ben segmentato ma visto che parliamo di casa dovremmo starci per rilassarci e passare il tempo con i nostri cari al posto di smanettare con le configurazioni dirette. credo che implementare le VLAN a casa sia una cosa un po' esagerata Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 200 e io sono Francesco, se volete commentare il contenuto trovate il thread sul forum. Vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre lunedì, dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!